0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Ernährungsberaterin Anna Meinert über die Vorteile vielseitiger Ernährung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Heute ist alles etwas äh, Rock'n'Roll, denn ich sitze gerade in einem Hotelzimmer in Husum an der Nordsee, weil mein Bruder morgen, äh, nämlich am Freitag, dies ist eine Zeitreise, auf einem Leuchtturm heiratet. Daher äh, rede ich gar nicht um den heißen Brei herum. Ich habe viel zu tun und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Folge, diese Folge. Im zweiten Teil des Interviews mit Anna Meinert von Wemeli gibt es nämlich äh, eine Menge Tipps für eine ganzheitliche Ernährung. Und sie spricht aus dem Nähkästchen darüber, wie viele verschiedene Interessen uns in unserem Job unterstützen können. Und natürlich geht es auch um Kinderernährung und, 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 und ihr Buch und alles Mögliche. Es ist ähm, ein sehr schönes, sehr erfrischendes und reichhaltiges Interview geworden, finde ich. Also, ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen an Strand und ihr Landrotten, ihr könnt jetzt mal das Interview anhören. <lacht> okay, ich weiß nicht, was das war. Es war definitiv kein akkurates Norddeutsch. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Interview und wir hören uns gleich wieder. Jetzt möchte ich mit dir über mehr deine Arbeit sprechen. Du arbeitest ja als Coach und als Speaker und als Yoga-Lehrerin, das sind so viele Sachen, was ich sehr spannend finde, viele Interessen finde ich immer cool. Was sind denn so die, was waren so deine Einstieg in diesen Job? Was hast du als erstes gemacht und was waren so deine ersten Erfahrungen?
1: Also als erstes habe ich ja ewig gefühlt, ewig lange Ernährungswissenschaften studiert, ähm, weil ich zwei Kinder äh, währenddessen bekommen habe. Und ähm, das auf jeden Fall herausfordernd war, mit zwei Kindern weiter zu studieren. Aber das hat mich auch total angetrieben irgendwie. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr gut. Und als ich dann 2010 fertig war, dann habe ich mich eigentlich direkt selbstständig gemacht. Das habe ich auch im Teil 1 schon erwähnt, dass ich dann auf der einen Seite dieses Veggie-Café und Family portal betrieben habe. Und auf der anderen Seite habe ich mit Ernährungscoaching begonnen, allerdings war das am Anfang noch so ein bisschen zäh, weil klar, man macht sich dann eine Homepage, man bewirbt die, mein Mann ist da ja prädestiniert für mich da gut im Internet aufzustellen, wobei so ganz optimiert ist es heute auch nicht mehr, da ist auf jeden Fall ein Relaunch nötig und Genau, also das war, und dann war ich aber familienmäßig auch noch total viel beschäftigt und ähm, ich habe schon viel gearbeitet, aber es trug nicht wirklich Früchte, sage ich jetzt mal so, sodass ich am Ende des Monats in mein Portemonnaie geguckt habe und gesagt habe, ja, das war wieder ein guter Monat. Ähm, und ich habe mich auch noch nicht so ganz fertig gefühlt. Also es war so, Ernährung war schon lange ein Riesenthema bei mir. Also ich glaube, also ich bin auch äh, durch zwei Essstörungsphasen gegangen in meinem Leben. Und ich habe dadurch immer einen starken Fokus auf gesunde Ernährung gelegt. Und ähm, habe auch ehrlich schon ab 17 im Bioladen gekauft, auch als ich dann studiert habe. Und so, das war mir immer ganz wichtig, möglichst alles in Bioqualität zu kaufen und ähm, also habe mich viel mit vollwertiger biologischer Ernährung beschäftigt. und ähm, Aber irgendwie konnte ich mich da so richtig in diesem Job als Ernährungscoach auch noch nicht fallen lassen. Und äh, dann kam mir das Yoga so über den Weg. Also ich hatte dann schon ein paar Jahre geübt und habe gedacht, ach, so ein Teacher-Training, das wäre es irgendwie. Das würde mich kompletter machen und habe das dann angefangen. Und habe mich sofort wie zu Hause gefühlt quasi. Also ich bin da so drin aufgegangen. Und ähm, ja, das hat mich dann quasi auf einer anderen Ebene nochmal ergänzt. Das hat jetzt für mein Ernährungscoaching direkt keinen Einfluss gehabt. Allerdings ist eine ganz andere Ganzheitlichkeit und ähm, ja nochmal eine ganz andere Qualität in meine Coachings mit eingeflossen. Darüber hinaus habe ich natürlich... Ähm, Nee, nicht natürlich, aber ich durch diese Essstörung bin ich ähm, auch immer wieder bei Therapeuten gewesen und habe dadurch, weil ich da sehr interessiert war, auch ganz viel von den Techniken mitgenommen, die ich dann auch in mein Ernährungscoaching mit einfließen lasse. Also es das heißt, wenn man bei mir ein Coaching macht, dann kriegt man nicht einen Plan, sondern das ist wirklich eine ganzheitliche Beratung. Also wir gucken wirklich hin, warum... Sind die Bedürfnisse oder warum ist die Ernährung jetzt so, wie sie gerade ist? Weil viele, die ich ähm, bis vor kurzem gecoacht habe, die waren halt aus Gewichtsproblemen ähm, bei mir. So, Die haben natürlich dann auch emotional immer einige Päckchen, die sie nicht verarbeitet bekommen und deswegen gucke ich da auch immer sehr gern hin. Und ähm, jetzt bewege ich mich so ein bisschen Richtung Profisport und eben die veganen Familien. Das sind so meine zwei Standbeine im Coaching. Und... Ähm das Yoga-Unterrichten, ja, das hat mich so ein bisschen, auf der einen Seite habe ich ja nach wie vor Artikel geschrieben für die Portale und dann später für den Blog. Und ähm, bei dem Yoga, das war einfach so eine Leidenschaft und hat mich dann auch ergänzt, irgendwie mal so Durststrecken im Ernährungscoaching gut zu überstehen, sage ich jetzt mal. Und seitdem ich jetzt den Blog habe, ja, seitdem hat sich das alles noch mal runder alles gemacht und ähm, ich mache jetzt seit einem Dreivierteljahr noch eine Ausbildung zum Releasing Coach. Ähm, das ist nicht so eine bekannte Form, aber eine sehr, sehr effektive Heilungsmethode. Und zwar ähm, geht es über eine Tiefenentspannung und ähm, der Klient wird also quasi in eine Tiefenentspannung äh, gezählt, ohne dass er dabei in irgendeiner Trance verfällt, so wie bei einer Hypnose, sondern er ist die ganze Zeit wach dabei und bekommt alles mit. Und ihm werden dann zu seiner Thematik, die er dann erzählt, äh, Loslasssätze angeboten. Und in der Phase quasi, wo er diese Sätze formuliert, ist es dann so, dass... Ähm, sofort eine Entspannung im System entsteht und der Klient sich sofort freier und befreiter fühlt. Also es ist eine echt heftige Heilungsmethode, die auch mein Coaching nochmal runder macht. Also ich das Paket, was ich anbieten kann, wird immer größer, aber immer kompletter irgendwie, eben im Sinne von ganzheitlich. Und das ja, erfüllt mich einfach total mit Glück und Freude und ähm, ja, wie ich auch schon in meinem Podcast mal erwähnt habe, ist das einfach persönlichkeitsentwicklungstechnisch da auch einfach ganz viel sich gerade bewegt und das ist einfach total schön und macht einfach total viel Spaß.
0: Das glaube ich. Ich finde es vor allem sehr wichtig als Coach, was ja irgendwie eine Form von Lehren natürlich ist, von Lehrer ist, niemals aufhört zu lernen. Und gerade so die, die, die Palette und die, die Zutaten, die man in der Küche hat, sich quasi immer, immer mehr erweitert, um das jetzt mal die Küchenmetapher zu nehmen. Ähm, das finde ich deswegen sehr spannend. Ähm, gerade wenn du ja sagst, so dieses Release-Training, ähm, was ja sich noch mehr mit Ursachen vielleicht noch beschäftigt. Ähm, warum Menschen auch so essen, wie sie essen, finde ich super spannend. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr tränenreich abläuft, teilweise solche, solche Sitzungen.
1: Ähm, ja. <lacht> das stimmt. Also jetzt nicht in meinen Ernährungscoachings, weil ich mit dem Releasing bislang noch nicht gearbeitet habe und es und muss auch gar nicht sein. Also es würde jetzt zum nee, Beispiel schon helfen, wenn... Wenn du sagst, ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt super sauer und ah, ich bin so wütend innerlich, wenn du dann für dich einfach sagst, ich lasse los die Wut, dass ich hier gerade im Stau stehe oder so, und dann tief einatmest, also der, wichtig ist, dass es verbunden mit der Atmung funktioniert. Und äh, das hilft dann schon. Das kann man für sich selber mal ausprobieren. Und das ist tatsächlich, selbst wenn man nicht in so einer tiefen Entspannung ist, hilft es einem schon, in die Entspannung zu kommen. Irgendwie. Es ist sehr interessant. Und auf dieser Ebene kann man dann eben in Ernährungscoaching. Das auch mit einbeziehen, da muss man nicht jemanden direkt äh, auf die Liege legen.
0: Nee klar, das stimmt, aber ich finde es super, wie sich das ergänzen kann. Was sind denn so die, die Themen, mit denen die Leute wirklich am häufigsten zu dir kommen? Du hast eben schon gesagt wegen Gewichtsproblemen, aber was ist so das, das Hauptthema, was, was dich mit den meisten Klienten beschäftigt?
1: Also ähm, im veganen Bereich oder für alle die, die dann eben Interesse haben, sich vegan zu ernähren, ist es ganz klar, wie kann ich mich ausgewogen vegan ernähren, damit ich keine Mangelzustände hervorrufe auf Dauer. Das ist immer das größte Thema. Dann natürlich auch, welche Supplemente muss ich nehmen, damit ich gesund bleibe. Also beim Vegan sein ist es ja natürlich das bekannte b 12 aber auch Vitamin D in Kombi mit K2 ist eine wichtige Substitution. Und äh, Omega-3-Fettsäuren sollte man auf jeden Fall im Bluttest auch mal anschauen und ähm, gegebenenfalls supplementieren oder zumindest darauf achten, dass man genug Omega-3-Fettsäuren äh, zu sich nimmt, weil da hapert es bei den meisten.
0: Absolut. Ähm, was ist, ähm, das ist vielleicht für, für einige Hörer spannend, viele haben schon Vitamin D gehört. Warum in Verbindung mit K2?
1: Genau, also es ähm, war ja ganz lange oder so ein Glaube oder auch, äh, das wurde so transportiert, dass man, wenn man zu viel Vitamin D aufnimmt, dass man da eine Überdosierung äh, in eine Gefahr kommt, dass man das überdosiert. Und ähm, also es ist ein fettlösliches Vitamin und ähm, die werden dann unter Umständen aufgenommen und dadurch äh, angereichert und da hatte man Angst vor dieser Überdosierung. Jetzt ist mittlerweile klar, dass Vitamin D, überzudosieren, eher weniger das Problem ist, sondern dass es in der Regel dann zu einem K2, zu einem Vitamin-K2-Mangel kommt, weil das äh, Vitamin D und das K2 in einem Prozess, in einem Stoffwechselprozess verarbeitet werden. Und je mehr Vitamin D ich zu mir nehme, desto mehr K2 brauche ich. Und wenn ich das aber nicht mitliefere, dann komme ich in K2-Mangel, und das bringt dann viele Symptome, die eben dem Vitamin D3 als Überdosierung irgendwie ähm, angeheftet wurden. Aber das ist auch, also ich habe es jetzt auch noch nicht so lange in meinem ähm, Bewusstsein. Das wurde ganz lange überhaupt nicht ähm, ja, beschrieben oder auch äh, besprochen, dieses Thema. Und es wird jetzt aber immer breiter. Also das ist sehr wichtig, gerade wenn man Vitamin D regelmäßig und auch immer mal wieder in hohen Dosen zu sich nimmt.
0: Und was sind ähm, abgesehen von Supplementen, Vitamin D und K2 Quellen, so in der Nahrung, die du empfehlen könntest?
1: Also Vitamin D kriegt man ja nur in Anführungsstrichen über die Sonne, also was ja schon super ist. Ähm, ja. Aber äh, also im Winter gibt es für gerade für Veganer und Vegetarier keine Quellen für Vitamin D, ansonsten hat man da so Fischöle. Ähm, das ist ja das meiste für Vitamin D und K2, das ist Vollkorngetreide in jedem Fall und Nüsse bin ich mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall im Getreide haben wir es mit dabei, aber ich würde es auf jeden Fall auch supplementieren, wenn ich Vitamin D supplementiere.
0: Was ist denn für dich, was sind so die, abgesehen von vielleicht Supplementen, was sind die häufigsten ähm, Fehler, die Familien so machen, wenn sie anfangen, vegan zu leben?
1: Also ich empfinde das häufig so, dass sie sich nicht abwechslungsreich genug ernähren. Ich meine, Kinder, die haben noch eine gute Intuition in der Regel. Die haben dann mal eine Phase, wo die nur Nudeln essen eine Woche oder nur Kartoffeln. Das darf man auch tolerieren und ähm, man sollte das aber im Auge behalten, dass das dann wirklich nach dieser Phase auch in eine andere Phase übergeführt wird. Ähm, und ja, ich habe auch schon viele Familien getroffen, die sagen, ja, ähm, das Kind, das wird das schon wissen, was es braucht und auf der einen Seite stimme ich dem immer zu, aber auf der anderen Seite, wenn man die Dinge nicht anbietet und auf dem Tisch hat und die Kinder die nicht sehen, dann haben sie manchmal auch nicht so ein Verlangen, weil sie diese Vielfalt der Lebensmittel noch nicht kennen. Und bei mir zum Beispiel, und das ist auch das, was ich immer empfehle, ist, dass ich verschiedene Nüsse und Kerne mal angeröstet, mal roh auf dem Tisch stehen habe, so dass wenn die Kinder in die Küche kommen und die haben Hunger, die, ähm, dass sie auf jeden Fall immer Nüsse und Kerne da stehen haben. Und ähm, auch gerne morgens vorbereitet schon, wenn man das Frühstücksbrot macht, ähm, weiß ich nicht, Rohkost in Dosen schneidet und auch Obst in Dosen schneidet und das dann eben am Tag auch immer wieder auf dem Tisch stehen hat, so dass die Kinder da dann wirklich nach Belieben reingreifen können, weil die kommen ja ganz häufig, also so kenne ich das von vielen, aber auch von mir, oder unseren Kindern, die kommen in die Küche und dann suchen die. Und wenn die nichts finden, dann ist der erste Gedanke mal, ich will was Süßes. Aber wenn die dann dann Obst stehen haben oder ein Gemüse, dann greifen die da erstmal rein. Und dann kommt auch die Frage nach diesen Süßigkeiten nicht immer so stark. Also das ähm, auf jeden Fall als Tipp, dass man immer eine gute Vielfalt, am besten saison- und regional regionalabhängig ähm, dem Kind anbietet.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Ähm, vor allem, weil ähm, ich letzte Woche noch auf dem äh, Plant-Based Symposium live war und da ja auch in einem Vortrag von Nico Rittner wieder durchkam, wie wichtig das ist, Nüsse und Obst genug zu essen, weil das einfach äh, eine die mit zwei der häufigsten ähm, Gründe sind für frühzeitige. Mortalität, dass Menschen zu wenig Obst, zu wenig Nüsse essen. Also ähm, ja. Gerade Nüsse gehen, glaube ich, bei uns total unter, weil die Leute immer denken, oh, Nüsse enthalten aber Fett, was ja gut ist. Also, ähm, und das ist, glaube ich, echt total wichtig. Und auch gerade Kerne, ne? das ist ähm, wird auch ganz oft übersehen. Und vor allem, äh, was ich super finde, was du sagst, ist, dass man es ihnen anbietet, dass die es überhaupt wissen, dass es das gibt. Also wenn ich überlege, bevor, ähm, bevor meine Frau mit mir zusammen war, hat die noch nie in ihrem Leben Boden gegessen. Ich denke, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein? So, ähm, Aber die hat noch nie noch nie in dem grünen Boden gegessen gehabt. Und ähm, ja. all solche Sachen. Ich glaube, man muss einfach diese Vielfalt anbieten, damit die Kinder überhaupt wissen, was es gibt. Und dann können sie immer noch entscheiden, ob sie es mögen oder nicht. Und auch das verändert sich ja. Ich meine, wie viele Kinder mögen keinen Brokkoli und später mögen sie Brokkoli und und und. Ähm, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Tipp.
1: Ach so, entschuldige. Also, was auch immer gut hilft, sind Dips. Also, gerade bei Rohkost kann man auch, wenn man einen guten Dip auf den Tisch mitstellt, das lieben Kinder, lieben einfach Fingerfood. Also, selbst wenn die nicht so, ähm, ja, wenn die nicht so gerne Gemüse essen, aber mit Dip ist immer was anderes.
0: Ja, absolut. Vor allem richtig äh, guter Dip. Ich habe äh, vor zwei Tagen eine hervorragende ölfreie Mayonnaise gegessen. Die war der absolute Burner. Ähm. Gibt es übrigens bei äh, enjoyplants.de. Ich habe nämlich äh, Sabine Lippertz kennengelernt vor kurzem. Ähm, großartige äh, Frau, die auch viel so koch macht und die hat eine ölfreie Mayonnaise gemacht. Hammer. Ähm, <lacht> Deswegen, also Dips, Leute, Dips ausprobieren ist immer eine gute Sache. Ähm, du machst ja auch deinen Podcast, ähm, den Family Podcast. Was ist denn so das, was du... Am, ähm, am meisten, die du da rausgezogen hast bisher aus dem Podcast. Du interviewst auch mit verschiedenen Menschen. Ähm, Gibt es natürlich auch viele Tipps. Aber was war so dein Highlight des Podcasts? machen? Weil du hast jetzt über 52 Folgen schon.
1: Genau, ich hatte auf jeden Fall auch einige Leute im Interview und äh, auch vegane Familien. Da habe ich auch auf meinem Blog ähm, eine Sparte, wo ich ein paar Fragen immer an äh, verschiedene vegane Familien stelle. Und unterm Strich, finde ich, meine, das habe ich jetzt eben auch gesagt schon, dass es wirklich wichtig ist, dass man ähm, die Kinder integriert in der Küchenarbeit und eben viel vielfältig Gemüse Obst anbietet Nüsse Kerne das ist so ähm, auf dem Ernährungs in dem Ernährungsbereich auf jeden Fall ähm, das Non -plus ultra quasi auch durch die vegane äh, Kinderkonferenz die jetzt gerade ja abgelaufen ist oder die vegane Familienkonferenz von dem Kevin Heckmann ähm, da ist auch ähm, ja, wenn man sich das so anhört, was ich habe nämlich den beiden, also der Rosa, die die vegane Kinderkonferenz veranstaltet hat und dem Kevin, auch die Frage gestellt, was haben die aus diesen ganzen Experteninterviews eigentlich rausgezogen? Und ähm, so das, was immer wieder rüberkommt, ist, dass vegane Ernährung eine riesen Vielfalt bietet und dass es einfach so einen Spaß macht, diese Vielfalt zu entdecken mit seinen Kindern, mit seiner Familie, aber auch mit Freunden und Bekannten. Und es einfach total Spaß macht, wenn man sich da die Mühe macht und auch wirklich gerne kocht, dass es einfach schön ist, genau wie du ja auch erzählt hast, dass, dass die Freunde und Bekannte, die nicht vegan sind, einfach immer begeistert sind von diesem Essen. Und dass ähm, man auf dieser Ebene ähm, die vegane Idee und den veganen Lifestyle quasi weiter verbreiten kann. Und dass Dogmatismus ähm, ganz hinten ist, irgendwie ähm, ganz tief in der Schublade vergraben bleibt am besten. Also das sind so ähm, die Dinge, die mir so am stärksten im Kopf behalten. Also diese Vielfalt und diese, diese Freude beim Kreieren von Essen so das finde ich eigentlich am wichtigsten. Und was ich natürlich, ich selber jetzt noch in den Podcast-Folgen immer wieder bespreche, ist natürlich, wie gehe ich mit kritischen Nährstoffen um? Das ist auch immer ein Riesenthema, wie ich finde. Und da kann man nicht oft genug drüber sprechen. Dann gehe ich tiefer aufs Kalzium, aufs Vitamin D, auf Eisen und gibt dann quasi Tipps, wo die besten Lebensmittel sind, die die man täglich oder regelmäßig essen sollte, wo die höchste Nährstoffdichte drin sind. Und ähm, die kann ich jetzt auch mal so noch on top geben, was ähm, total wichtig ist sind natürlich Kern und Nüsse, habe ich jetzt schon gesagt, das sage ich auch tausendmal sehr gerne, weil Wiederholung, das, das brennt sich dann auch ins Gehirn. Und dann aber auch solche grün, also grün, grüne Gemüsesorten, aber allen voran Brokkoli. Ähm, in Der Michael Greger, der schreibt in seinem Buch ähm, How Not To Die, es gibt so ein paar Lebensmittel, die man wirklich täglich essen sollte, um lange gesund zu bleiben, aber auch um Krebs zu ähm, vorzubeugen und da gehört also Brokkoli dazu, da gehören Leinsamen dazu, da gehört Soja dazu und da gehört noch eine vierte Sache, ähm, Ah, die ist mir letztes Mal schon nicht eingefallen, ich muss es nochmal lesen, ich weiß es <lacht> nicht, auf jeden Fall, also es gibt so, diese drei sind auf jeden Fall ganz wichtig und dann Nüsse, Kerne, was ich auch immer wichtig finde, ist grundsätzlich halt saisonal und regional, weil wir mit unserer Umgebung verbunden sind energetisch, das heißt, wo ich lebe, da wachsen genau die Pflanzen, die für meinen Körper richtig und wichtig sind und genau eben auch in dem Zeitraum, deswegen ist es halt so wichtig, sich saisonal und regional zu ernähren und weil also einmal deswegen, weil ich energetisch mit der Umgebung verbunden bin, aber auch weil natürlich das Obst und Gemüse dann reif geerntet wird und also wenn ich jetzt hier ähm, am Mittwoch zum Markt gehe, dann wurde morgens das Gemüse geerntet und am Mittag ist das bei mir auf dem Tisch. Das heißt, es ist, hat volle Lichtintensität gekriegt bis zum letzten Reifungspunkt. Alle Vitamine, alle Mineralstoffe konnten sich wunderbar bis zum Schluss ausbilden. Wenn ich aber Bananen aus übersee habe, die werden grün geerntet. Da ist mit den Vitaminen, die eigentlich drin sein sollten, wahrscheinlich höchstens die Hälfte drin, weil die eben nicht zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet wurden. Äh, mal abgesehen von der CO2-Geschichte und alles. Aber genau, also das äh, ist so meine Quintessenz quasi aus meinen Podcast-Folgen und dem, was ich so weitergebe.
0: Finde ich... Finde ich sehr super. Ähm, ich finde es mit dem Saisonal regional auch total wichtig. Ähm, etwas, was ich noch viel mehr lernen muss, definitiv. Äh, aber was einfach so wichtig ist alleine, was die die natürlich den CO2-Ausstoß angeht, was die, die, die Verhältnisse angeht und natürlich auch, was so die Arbeitsbedingungen in den entsprechenden Ländern angeht. Ähm, Habe ich mit dem Dirk Mayer vor Ewigkeit mal gesprochen, von wegen Chiasamen und Leinsamen, dass Leinsamen auch so viele... Ähm, Lebens äh, so viele Nährstoffe enthalten, die auch Chiasamen enthalten, aber Chiasamen müssen um die halbe Welt geflogen werden. Das heißt, man muss nicht immer zum Chiasamen greifen. Ähm, Finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ähm, mit dem Markt ist es so, dass ich äh, das auch schon anders erlebt habe, weil wir, als wir unseren Imbisswagen hatten, auch vom Großhändler äh, Gemüse gekauft haben. Und der Großhändler hat auch, also wir haben die Leute gesehen, die beim Großhändler dieses Gemüse auch eingekauft haben und dieses Gemüse war, wurde auch definitiv nicht super reif geerntet. Also es gibt einfach viele Märkte, wo dasselbe Gemüse landet, was man im Edeka, im Rewe, im Aldi findet. Und das ist extrem erschreckend, wie ich finde, aber es ist leider oft so. Es sei denn, man hat wirklich die Bauern, die selber ihr Gemüse zum Markt bringen. Das ist natürlich dann absolut super. Und gerade wenn es so Biomärkte sind, ne, das ist ja ganz klar, ist ja nochmal eine andere Qualität. Das ist super wichtig, nur ist leider auch heutzutage da nicht gleich äh, marktsuper. So. Äh,
1: Gebe ich dir absolut recht und ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen... Ähm ja, gut. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da bei unserem Demeterhof Biohof Bursch hier in Bornheim. Da bin ich nämlich ein paar Mal gewesen, habe mir die ganzen Prozesse angeguckt. Und deswegen, also das ist ein Demeterhof und bei dem kaufe ich dann halt. Also du ich gebe dir absolut recht. Man muss auch da kritisch sein. Und ich bin auch nicht für konventionelle Marktstände, ähm, weil die eben tatsächlich auch oft Billigprodukte haben dann und äh, die sind auch aus Spanien, Italien, weiß ich wo. Also da sollte man auch nochmal kritisch hinschauen, da hast du absolut recht.
0: Ja, ähm, was ist denn so, ähm, übrigens was ich noch <lacht> auch noch sagen wollte, was ich super finde, was du angesprochen hast, ähm, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man Kinder früh ans Kochen ranbringt, weil ich es unglaublich finde, wie sehr das das ganze Leben prägt. Es ist, Ich erlebe das bei mir ganz stark, ich erlebe das bei meiner Familie ganz stark, ähm, wie sehr Kochen zu einer Leidenschaft werden kann, wie sehr Kochen selbstständig macht, dass man weiß, wie man sich gesund ernährt, dass man weiß, wie man sich selbstständig ernährt. Es gibt Leute, die wissen nicht mal, wie man Butterbrot schmiert ja? und ähm, das finde ich total erschreckend. Ich habe bei meiner letzten Geburtstagsfeier habe ich so einen Männerabend gemacht, was äh, nächstes, nächstes Jahr mache ich vielleicht einen Frauenabend. Ähm, und da ähm, habe ich natürlich gekocht äh, und, und die Jungs waren so oh, wie, oh das ist Chili, oh mein Gott wie hast du das gemacht? Und es war kein komplexes Rezept, aber es sind so viele Menschen nicht mehr daran gewöhnt zu kochen und ich glaube, dass das ganz viel Lebensqualität liefert und ganz viel Selbstständigkeit und eben auch ähm, eine, eine, ich sage das ganz blöd, eine Fähigkeit zu genießen, ähm, mein Schwiegervater zum Beispiel ist in einem super pragmatischen, nicht genussintensiven Haushalt aufgewachsen. Ähm, und wenn ich wenn ich dem irgendwas kredenze, das mag so geil sein, wie es will, das höchste der Gefühle, der Gefühle, das da rauskommt, ist, ja, ist gut, so, ist okay so und, und wenn ich was Gutes esse, dann kriege ich einen Hirnorgasmus, ja also das ist man hat einfach so eine Leidenschaft für für Essen, die man entwickelt, wenn man einfach früh auch damit in Kontakt kommt, weil man diese Wertschätzung auch hat und ähm, ja das ist einfach so eine Lanze, die ich mal kurz fürs Kochen äh, im Kindesalter brechen musste. Das finde ich nämlich super duper wichtig.
1: Gebe ich dir super recht. Und es ist halt auch ein guter Trick, um Gemüsemuffelkinder quasi an Gemüse zu bringen. Weil wenn die das selber zubereiten, dann wandert erstmal das ein oder andere Stück automatisch in den Mund und ähm, die essen es tatsächlich und es schmeckt ihnen besser. Also ähm, das ist ähm, auch immer so ein Tipp, den ich mitgebe, dass man die Kinder einfach mit einbezieht. Oder man kann ja zum Beispiel auch Sachen wie Pfannkuchen gesund machen, indem man den Zucker durch Ahornsirup ersetzt und dann frisch gemahlenes Dinkelmehl nimmt. Und ähm, da kann man einfach ganz viel wertvolles Wissen auch den Kindern noch mal vermitteln. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein sehr schönes Tool. Und ähm, mit deinem Schwiegervater, ich meine ähm, da sieht man mal, da ist gar keine Wertschätzung, wie wichtig es eigentlich ist, dass man ähm, gute Nahrungsmittel zu sich führt. Weil wenn man das so feiert, dann tut das dem Körper auch noch dreimal so gut, wie wenn ich es einfach nur so, ja, ich esse jetzt, weil ich muss ja essen irgendwie, ne? Sonst geht's halt nicht, ne? ich muss halt essen. So einfach nur so pure Nahrungszufuhr, das ist es halt nicht. Wenn man es feiert, dann bringt das eben auch noch mal eine ganz andere Energie mit und das ist auch total wichtig, Das ist dann bewusstes Essen und sich darüber freuen. Und Freude ist eben auch ein Faktor, warum man lange gesund bleibt. Also, das ist dann wieder dieses ganzheitliche Paket dabei.
0: Total. Was ist denn eigentlich momentan dein, dein Lieblingsessen? Das ja immer fragen, ich liebe sowas.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bis vor kurzem war es Blumenkohl roh, was ich mhm. selber etwas absurd und abstrakt fand. Irgendwie, Also ich habe wirklich Rosenkohl, äh, Rosenkohl nicht, Blumenkohl, ein Röschen genommen und in Öl und Salz, Kalanamak-Salz getunkt. Und das fand Ach ich was. genial.
0: Okay. Ähm,
1: Gerade ähm, habe ich ein bisschen eine Tofu-Phase. Also ich merke, ich äh, Eiweiß ist gerade ein Thema bei mir. Ähm, das heißt, ich liebe es, gerade Salate zu essen und brate mir irgendwie einen Tofu, ähm, ja, meistens so ein. Bratfilet heißt das, japanisches Bratfilet, das ist relativ ah, ja, ja. unbehandelt, aber mit ein bisschen Sojasauce, das schmeckt einfach genial, das ist gerade so. Und Chia-Pudding stehe ich auch gerade drauf, wo wir eben von den Chiasamen <lacht> samen gesprochen haben. Ich sage ja nicht, Weil dass Chiasamen finde, schlecht sind. Die sind äh, leider, also ich finde halt bei für diesen Chia-Pudding äh, sind mir die Leinsamen zu nussig im Geschmack. Die werden ah, ja. mir dann, äh, na, also für den Pudding mag ich schon die Chiasamen ganz gerne.
0: Ja, cool. Ich find's irre. Also Blumenkohl mit Kalanamak höre ich jetzt das erste Mal, aber ich werde es definitiv mal <lacht> yeah, ausprobieren. Ja, ist auch ein bisschen strange. Nicole, meiner Frau, sind äh, ist letztens in der Tasche, weil die hat ganz oft so ein kleines Pröbchen Kalanamak immer dabei, um es Leuten zu zeigen. ist letztens dieses Pröbchen in der im Jutebeutel ausge, ausge, <lacht> ausgeplatscht. Und es ähm, ist richtig schön, wenn du so das, das Handy nach Ei riecht. So hat sie gesagt, ja. oh, schau mal, ich habe jetzt endlich ein iPhone. so mh, Fantastisch. <lacht> ähm. Was ist denn, ähm, wir, wir möchten, ich möchte endlich mal auf, auf dein Buch zu sprechen kommen, weil ich habe jetzt gelesen, dass du ein Buch schreibst und zwar mit niemand anderem als der Carmen Herzegvi zusammen ähm, von veganen Familien. Wie kam das, was ist das, warum, geil, was macht ihr?
1: <lacht> genau. Also ähm, ja, äh, wie kam das? Also Carmen äh, und ich, wir haben uns noch gar nicht vor so langer Zeit kennengelernt. Und zwar war das nämlich auf der Veggie World, wo wir Wollt ich weiß sagen, nicht, wo du auch mitgekriegt hast, wo wir da zusammen standen. Da haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen. Ach lustig. Und haben aber da schon irgendwie ewig quatschen können und haben. Irgendwie war direkt die Welle da. irgendwie Wir waren auf einer Wellenlänge und das hat sich dann auch, wir hatten dann später nochmal gesprochen und dann hat sie mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr das Buch zu schreiben. Und ähm das fand ich total spannend und habe mich mega gefreut, weil für mich dieses Buchschreibthema auch auf dem Schreibtisch liegt, weil ich immer gedacht habe, okay, ich ähm, halte jetzt Vorträge, ich habe einen Blog, ich habe unheimlich viel Content produziert, Podcast. Als Nächstes ist ähm, Autor oder Autorin werden und ähm, war noch so am Überlegen, was ich da äh, für Themen am besten platziere, um nicht das 1200. vegane Kochbuch auf den Markt zu bringen. Ja. Und ähm, und dann kam sie halt auf mich zu und ich habe mich total gefreut und habe auch sofort Ja gesagt, weil ähm, also Vegan für unsere Sprösslinge heißt das Buch und das ist das zweite Buch von der KAM, die hat jetzt gerade im Herbst letzten Jahres Vegan, ähm, in, vegan anderen in anderen Umständen ne, rausgebracht, genau. genau, mit einer anderen lieben Kollegin von mir, mit der Sarah von Pflanzenhunger und ähm, Genau, das ist auch ein richtig, richtig super Buch. Sie hat es mir auf der Veggie World mitgegeben und ich habe auch echt gedacht, so wow, wie krass, also so auch ganzheitlich und ganz viele Facetten beleuchtet. Sie hat viele Fachmänner und Fachfrauen, Fachmeinungen mit ins Buch gebracht. Und so wird das in dem Vegan für unsere Sprösslinge, was Ende 2019 auf den Markt kommen wird, auch sein. Das heißt, wir werden... Erstmal, Also ich mit meinem ernährungswissenschaftlichen Background werde da die Nährstoffe nochmal näher beleuchten, die jetzt in dieser Kleinkind- und Kinderphase wichtig sind. Und ähm, dann kreieren wir beide ähm, Rezepte wieder viele. Da sind wir gerade in der Phase, dass wir anfangen, unsere Rezepte her zu erstellen. Und wir haben auf dem ähm, Wetschmed, wo wir beide zusammen auch waren, viele interessante Fachmenschen quasi gewinnen können, die mit in das Buch reinkommen und ihre Meinung zu dem Thema und auch ihre Erfahrung. Also wir haben einen vegan oder eine Kinderärztin, die mit veganen Kindern arbeitet. Wir haben eine Heilpraktikerin, die ähm, Jen Fuchs, die kennst du vielleicht auch. Ähm, aber auch, ähm, ja, die Kinderärztin ist Leila äh, Mays die lebt allerdings in Australien und ähm, ja wir haben Nico Rittenau das ist noch nicht so ganz klar also er hat gesagt er macht super gerne aber er will sich vorher das Skript angucken was natürlich ja, ähm, auf jeden Fall verständlich ist aber also es werden noch an, einige mehr mit reinkommen und ähm, so dass wir quasi da wieder so ein rundum Paket schnüren es ist auch wieder ganzheitlich gesehen, quasi auch thematisch, die Rezepte sind echt gut zusammengestellt. Wir wollen diesmal aber auch so, so einen Fokus drauf setzen, dass man auch schnelle Rezepte hat, weil ich finde immer wichtig, gerade in der Familienernährung und wenn man mehrere Kinder hat, dann muss es einfach manchmal ruckzuck gehen und äh, das ist übrigens auch ein Fokus meiner Rezepte immer, dass es wirklich äh, gesund muss, nicht immer lange und kompliziert sein, sondern einfach, äh, es kann auch schnell und einfach sein und ähm, ja, ich freue mich total auf dieses Buch und wir sitzen jetzt schon dran und skypen andauernd ähm, und, und kreieren das Buch und es macht einfach super Spaß und äh, wir sind da echt auf einer Ebene und es war auch sinnvoll quasi, unsere Power, wir sind ja für die veganen Familien quasi, ähm, was die Beratung angeht, schon, ja, also wenn man zumindest googelt, dann sind wir da zu finden. Es gibt noch so zwei, drei andere, aber ähm, das war gut, dass wir unsere Power quasi äh, zusammenschnüren.
0: Macht auf jeden Fall total Sinn, finde ich auch. Vor allem finde ich es sehr cool, immer so Ping-Pong zu arbeiten. Ne? Mit einem anderen Autor ist es einfach, da kommen ja ganz neue Ideen ja. raus, die man sonst so gar nicht hat. Ja. Und das Gute ist, ihr, ihr kickt euch gegenseitig an. Das heißt, man denkt sich nicht irgendwann, ach, vielleicht lasse ich es auch mal kurz schleifen. So, Ihr müsst euch gegenseitig ein bisschen pushen, das ist super.
1: Genau. Ja, es macht einfach echt irre Spaß. Jedes Mal, wenn wir geskypt haben, dann hängen wir beide wieder dran und schicken uns dann ja gegenseitig Rezeptfotos oder was auch immer und unsere Ideen. Und das, das ist echt super, das stimmt. Also zu Buch Buchschreiben ist für mich jetzt auf jeden Fall ein super Einstieg.
0: Super cool. Ich wünsche euch viel, viel Spaß weiterhin damit und auf jeden Fall viel Erfolg. Aber ich, ich sage nur, genießt den Weg auf jeden Fall, denn der ist ja trotzdem das Ziel, auch wenn man so denkt, 2019 mal kommst du endlich. So. Ja. So. Ähm, nee,
1: alles gut.
0: Was ist denn, ähm, ich, das klaue ich einfach mal von dir. Was ist denn gerade so dein Lieblingsbuch? Oder ich sag mal, was hat dich als letztes angekickt? Das muss jetzt kein Buch sein. Was hat dich als letztes so richtig inspiriert, wo du sagst: Boah, geil, ich muss irgendwie. Das muss ich jetzt starten.
1: Ähm, das sind fast zwei Fragen, weil ähm, angekickt, äh, da hätte ich jetzt schon direkt die Antwort gehabt, aber das muss ich jetzt starten, ist nochmal was Na, anderes Okay, dann, dann,
0: dann teilen wir die Frage. Ähm, was hat dich angekickt?
1: Genau, also ankicken tut mich gerade ähm, auf jeden Fall alle Bücher von Gespräche mit Gott. Mhm. Die habe ich jetzt nach zehn Jahren nochmal rausgekramt. Die ersten beiden Teile gibt es auf, äh, auf Audible als Hörbuch. Mega genial. Ich lese gerade das fünfte ähm, und ähm, das inspiriert mich kolossal. Und ähm, hat natürlich beruflich gesehen nichts, so gesehen, nicht direkt was mit mir zu tun.
0: Muss ja auch nicht immer. Wir bestehen ja auch noch was aus was anderem als Beruf.
1: Genau, und das, was mich kickt, das ist tatsächlich diese Arbeit an dem Buch. Das hat bei mir nochmal so ein Kick, so dass ich jetzt denke, boah, ich habe erstmal für ganz viel Geld quasi Nüsse bestellt. Okay. Und gedacht so, jetzt mache ich mal ein paar tolle Rezepte. Also ich habe so richtig Bock neue Rezepte. Ich meine, ich kreiere sowieso jeden Tag neue Rezepte, aber ich schreibe die halt in der Regel nicht immer auf. Ja. Und ich habe jetzt einfach so Lust zu kochen und das schön zu machen, Fotos zu machen und so. Also das, äh, ja, wie du schon an meiner Stimme vielleicht ja, das hörst, das begeistert mich gerade total.
0: Ja, das äh, finde ich super. Ich finde so das Experimentieren, diese Aufgabe, okay, ich habe das hab, macht das irgendwie mit einem Ziel ist nochmal was ganz anderes als okay, ich koche heute einfach mal irgendwas. Das, das finde ich total super. Ich habe wir haben gestern einen ähm, Film gesehen Kiss the Cook ähm, wo halt viel gekocht wurde in dem Film, wo ich dachte auch, oh, oh mein Gott, ich muss wieder kochen. Ich muss kochen. Das ist, äh, ist finde ich, mega inspirierend.
1: Ich habe den, glaube ich, auch letztens gesehen. Der ist auf jeden Fall, das hat mich auch total inspiriert. Ja, das macht Spaß, ja, wenn man sowas dann auch noch sieht. Hm?
0: Vor allem, weil ähm, ich bin eigentlich nicht so der Fine-Dining-Typ, aber diese, diese Liebe, mit der so Teller angerichtet werden und so ein bisschen diese Finesse, finde ich schon ja. äh, ganz schön geil. Und das dann teilweise so in so Street Food umgesetzt, finde ich Absolut großartig.
1: Total gut. Ja, mega Film.
0: Voll. Was sind denn so deine Zukunftspläne, abgesehen von dem Buch? Wie, wie sieht so dein letztes, dein nächster Teil 2018 aus?
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Also, ich möchte mich mehr im Profisport etablieren. Da habe ich Bock drauf, quasi die Profisportler ein bisschen mehr in die vegane Ernährung zu bringen. Da hoffe ich, wird sich jetzt eine Tür öffnen Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten ja einfach das, was ich eigentlich schon angefangen habe, noch mehr zu forcieren, nämlich Vorträge und Workshops zu halten. Allerdings nicht nur auf der Ernährungsebene, sondern auch auf der Yoga-Ebene. Also ich mache zum Beispiel ähm, demnächst für Yogalehrer einen Yoga-Stimm-Workshop mit einer Stimmtrainerin zusammen, was ich super spannend äh, finde. Und ähm, auch äh, das Thema Yoga und Ernährung zusammenzubringen. Also ich möchte noch mehr in den Yoga-Ernährungsbereich, so dass ich in die Teacher-Trainings reinkomme, so eben um über vegane Ernährung zu sprechen. Also definitiv weiter die vegane Ernährung ähm, in die Welt tragen.
0: Super. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig. Ähm ist einfach diese, wieder ganzheitlich diese Sachen zu verbinden, ne? auch Körper, Stimme ähm, und weil Stimme ja auch ganz viel ausmacht, was das Selbstgefühl angeht und wie man sich rauspräsentiert präsentiert und, und aber eben auch die Ernährung, finde ich sehr, sehr schön. Liebe Anna, ich danke dir sehr für dieses wundervolle Interview, was ja so reichhaltig jetzt geworden ist, dass wir es in zwei Teile teilen mussten, finde ich ganz fantastisch und ähm, ich hoffe wir, wir quatschen irgendwann demnächst wieder, ich hoffe wir sehen uns demnächst mal wieder und wünsche dir einfach viel, viel Spaß für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank, lieber Lars, für den Raum, den du mir gegeben hast, den du hier geöffnet hast. Und mir hat es auch super Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald sehen oder hören.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Anna, für dieses fantastische Interview. Ich bin sehr gespannt, wann ich dich das nächste Mal vom Mikro habe. Denn ich muss sagen, es macht immer sehr viel Spaß, mit dir zu quatschen. Alle Infos zu Anna Meinert und ihrer Arbeit bei Family gibt es natürlich in den Shownotes, wo ihr selbstverständlich auch das Rezept für Sabine Lipperts ölfreie Mayo findet, das ich eben erwähnt habe. Sie lohnt sich total, die ist unfassbar lecker. Nächste Woche spreche ich wie ursprünglich angekündigt dann auch endlich mal mit Fabian Schwarz von Gate Infected Fashion. Ähm, Habe ich ein bisschen aufgeschoben, sorry, das ähm, passiert manchmal. Dieser Sendeplan ist auch ein bisschen Rock'n'Roll. Bis dahin schreibt mir gerne wie üblich eure Fragen und Gedanken an lars at veggieworld.de. Ich freue mich über jede E-Mail. Und schaut sehr gerne auf unserer Homepage vorbei. Unser Blog auf veggieworld.de hat momentan zum Beispiel Tipps für Männerkosmetik. Was ein Thema ist, Leute. Also, Versucht zum Beispiel mal, plastikfreies, veganes Männerdeo zu bekommen. Das ist nicht so einfach. Das Plan-Based Symposium live war übrigens nicht vor einer Woche, wie ich im Interview gesagt habe, sondern es ist schon etwas länger her. Dafür gibt es bald alle Vorträge des Symposiums im Internet. Zu schauen. Ich freue mich sehr auf nächsten Montag. Haltet die Ohren steif, folgt uns sehr gerne auf Facebook und Instagram, wenn ihr möchtet. Alles in den Shownotes verlinkt, selbstverständlich. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.